0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange heute am Freitag, den 10. Juni 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir sprechen über verschiedenste Themen heute wieder mit einem Händler von der LS-Exchange. Diesmal ist der Daniel hier zu Gast, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Daniel.
1: Hallo, ich grüße dich. Moin
0: Moin. Ja, wir beginnen natürlich mit dem Risikohinweis, denn all das, was wir sagen, ist reine Information, keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung. Ja, und beim DAX, da fragen sich einige natürlich, ähm, wo kann man denn da handeln, vor allem auf der Longseite am Montag zu Pfingstmontag standen wir noch bei 14.700 Punkten und jetzt unter 14.000, das ging rasant, oder?
1: Äh, absolut, genau. Also ich habe es mir auch nochmal den Wochenchart angeschaut. Die kompletten Gewinne, die wir bis zur Mitte der Woche äh, errungen haben, sind futsch. Und nicht nur das, wir sind jetzt deutlich in negatives Terrain abgerutscht. Es war bis eben ein Kampf um die 14.000-Punkte-Marke im DAX. Es äh, sieht im Moment so aus, dass wir die verloren haben. Wir sind leicht runter bei 13.975 Punkten. Aber im Moment ist es ja noch früh, und ähm, wie gesagt, ich schließe nicht aus, dass wir auch im weiteren Tagesverlauf die 14.000 nochmal von oben sehen. Ähm, aber ich, um, ich gebe dir recht, es ist, ein, es ist eher mal ein negative Vorzeichen im Moment. Es sind noch die Nachwehen von der EZB-Ratssitzung gestern, die ein bisschen auf dem Markt lasten.
0: Hm. Die EZB hat ja nichts getan, also hat natürlich viel erzählt. Logischerweise in persona Christine Lagarde in der Pressekonferenz. Aber je länger sie gesprochen hat, desto tiefer fiel der Markt gestern. Und damit hat sie scheinbar nicht die richtigen Worte gefunden. Oder wie hast du das erlebt?
1: Ja, ich habe es ähnlich erlebt, wie du es gerade schon geschildert hast. Ich glaube, was dem Markt so ein bisschen aufgestoßen hat, waren die Inflationsprognosen, gerade für das nächste Jahr. Die sind nämlich angehoben worden. Ähm, das hat so ein bisschen ein bisschen aufgestoßen, weil es war ja lange Zeit, die Wortwahl war sehr verhalten, was die Zinsschritte angeht. Und da rudert man jetzt ein bisschen zurück. Aus meiner Sicht hat man die, die das ganze Inflationsthema ein bisschen unterschätzt. Man hat immer davon gesprochen, es ist temporär und die wäre auch nicht so hoch. Äh, man sieht jetzt einfach, dass es anders ist. Und ähm, mit dem ersten Zinsschritt, mit dem man im Juli rechnet, äh, 25 Basispunkte, da hat sich vielleicht der ein oder andere Experte ein bisschen mehr erhofft, sogar von 50 Basispunkten. Auf der anderen Seite darf man natürlich nicht vergessen, ist natürlich auch ein Spagat. Man darf natürlich die Wirtschaft auch nicht, 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 nicht abkoppeln, nicht zu sehr unter Druck setzen. Und ja, das ist jetzt, wie gesagt, eine schwierige Lage, möchte ich mal sagen. Man sieht es auch daran. dran. Man hat ein bisschen Sorge, dass wir auch in so eine Lohnpreisspirale kommen. Die IG Metall, die fordert ja auch schon 7% Lohnerhöhung. Man sieht es hier und da an Warnstreiks, gerade gestern noch ein großes Thema, Warnstreiks der Hafenarbeiter kommt natürlich auch zur Unzeit. Und wie gesagt, dieses ganze Thema bewegt uns im Moment sehr. Und da möchte ich auch noch auf, auf einen anderen wichtigen Termin hinweisen, Heute Nachmittag kommen die US-Verbraucherpreise. Erwartet wird da gegenüber dem letzten Jahr ein Anstieg von 8,3 Prozent im April. Da müssen wir genau hinschauen, wie die tatsächlich ausfallen. Und ich persönlich glaube nur eine leichte Erhöhung, wenn sie höher ausfallen, könnte dann weiteren Druck ausüben und wieder große, große Sorgen hervorrufen.
0: Große Sorgen hat man, weil natürlich auch die Zinsen in den USA ansteigen sollen. Das ist fast ausgemachte Sache. In der nächsten Woche ist die Fettsitzung und damit sind sie einen weiteren Schritt der EZB voraus. Also mal schauen, wie das ankommt, Bei manchen Unternehmen legt sich das so ein bisschen lähmend auch auf die Finanzierung. Ja und dann auch vielleicht auf die Ergebnisse. Wir hatten gestern Abend Quartalszahlen in den USA von Doku sein und die Aktie ist richtig abgestraft worden.
1: Ganz genau, DocuSign, ein Softwareunternehmen, was spezialisiert ist auf äh, digitale Verträge, auf äh, elektronische Unterschriften. Ähm und die Quartalszahlen kommen nicht gut an, anders kann man sich natürlich auch die, die minus 25 Prozent nicht erklären. Ähm, man hat einen Gewinnrückgang zu verzeichnen. Erwartet war von den Wall Street-Analysten ein Gewinn von 46 Dollar Cent, im letzten Quartal geworden sind es 38 Dollar Cent. Ähm, das war eine Enttäuschung und auch der Ausblick für die nächsten Quartale ist relativ mau. Man möchte zwar weiterhin vom Umsatz her wachsen, aber nicht mehr in den Sphären, die ursprünglich erwartet waren. Und das Ganze sorgt natürlich in dem Kontext für, eine deutliche, für einen deutlichen Kursrückgang. Wenn man sich die Aktie anschaut in den letzten Monaten, oder in den letzten zwei Jahren war es natürlich auch ein Corona-Profiteur. Und da möchte ich jetzt sagen, jetzt sieht man auch mal, wie schnell es dann in die andere Richtung gehen kann. Wie schnell dann auch aus ja, Stellvertretend sage ich jetzt mal, sein, wie schnell dann auch die Luft ein bisschen rausgeht aus diesen Werten. Und ja, die wird aktuell bei uns mit, mit, mit 62,40 Euro gehandelt. Gestern hatten wir noch Höchstkurse von 86 Euro und tief tiefrot die Aktie im Minus.
0: Und kratzt auch an den Jahrestiefs. Denn darüber hinaus sind einige Aktien schon, haben das Jahrestief so ein bisschen hinter sich gelassen, waren aber auch im starken Abwärtsdrang, getrennt, wie zum Beispiel eine Just Eat Takeaway. Und da gab es durchaus positive News, oder?
1: Genau, da gab es heute, muss man sagen, seit, seit Wochen mal wieder positive News. Auch da, wenn man sich den Chart anschaut, ist Eher, würde ich mal sagen, ein Trauerspiel die letzten Monate. Aber jetzt gibt es positive Signale. Ähm, man hat die US-Tochter ins Schaufenster gestellt, sage ich mal. Also sind noch Kreisemeldungen, sind im Moment noch Gerüchte. Ähm, Grubhub hat man selber gekauft für 7,3 Milliarden Dollar äh, vor Jahren. Und jetzt gibt es Interesse von Finanzinvestoren, ähm, von, von Apollo und von von dem einen oder anderen noch, der nicht namentlich genannt werden möchte. Es sind, wie gesagt, muss man ganz vorsichtig sein, es sind noch Gerüchte, es sind keine bestätigen, bestätigten Nachrichten und man hofft, wie gesagt, diese diese Beteiligung vielleicht wieder zu verkaufen zu einem, zu einem adäquaten Preis, Wobei, wo ich gerade über Preis spreche, da gehen, glaube ich, die Bewertungen weit auseinander. Man ist im Markt sehr, sehr vorsichtig, was die Bewertung betrifft. Also man glaubt nicht daran, dass man diese 7,3 Milliarden, die man damals dafür bezahlt hat, auch wieder bekommt. Und ich habe heute gelesen, es sind wohl auch nur Kaufangebote so im Rahmen von einer Milliarde Dollar im Raum und das wäre natürlich schon eine extreme Bewertungslücke. Da muss man muss man schauen, ob man da zueinander findet und ob so ein Deal überhaupt über die Bühne gehen kann zu dem Preis. Aber wie gesagt, der Aktie gibt es ein bisschen Rückenwind, auch aus meiner Sicht, weil sie ein wenig ähm, naja, ausgebombt war und dann sorgt natürlich solche positiven Nachrichten dann auch für ein kleines Kursfeuerwerk von, von, von 8 Prozent und ja, jetzt steht die Aktie zumindest wieder bei über 22 Euro gegenüber dem Schlusskurs von 20 Euro gestern.
0: Das ist ja schon mal was. Und da ist jedes Kurs plus Willkommen nach so einem Abwärtstrend. Eine andere Aktie, die sich daraus schon befreit hat, ist die Bayer-Aktie. Über Jahre haben wir hier im Abwärtstrend immer wieder berichtet über die entsprechenden Gerichtsverfahren in den USA. Nun ist ein weiteres positives Puzzlestück erreicht worden.
1: Richtig, genau. Du hast es angesprochen. Auch man gewinnt jetzt den, den dritten Fall oder eine Klage. Was heißt gewinnt? Eine Klage ist abgewiesen worden vom Gericht in Missouri. Das hat der Aktie auch heute Morgen gerade vorwürstlich bei uns an der LSX Auftrieb gegeben. Hier wurden auch schon Kurse von 66,20 bezahlt, aber wo der Markt jetzt auch unter die 14.000 Punkte gerutscht ist und Bayer ist natürlich auch ein Schwergewicht im DAX, hat man hier auch wieder ein bisschen Federn gelassen. Aktuell jetzt nur noch bei, bei, bei 64,70 Euro. Aber grundsätzlich, man sieht es auch am Chart, den du eingeblendet hast, die Bayer-Aktie liegt in den letzten Wochen sehr gut im Markt. Ähm, was natürlich auch darauf zurückzuführen ist, die ganzen ähm, Preise für Agrarrohstoffe sind angezogen und hier profitiert man natürlich von seinen Pflanzenschutzmitteln und ähm, vom Saatgut. Ähm, was was äh, bei der Bayer-Aktie noch, äh, noch wichtig ist, was man vielleicht ähm, ein Auge drauf haben sollte, eventuell heute oder auch Montag gibt es äh, ein Statement vom Supreme Court in den USA. Da kommt ja noch die Entscheidung, ob der Supreme Court eine Klage annimmt, ja oder nein. Und dann muss man schauen, wie es weitergeht, ob, ob die, die, die Rückstellung, die man gebildet hat, man ist ja bei Bayer relativ zuversichtlich, dass die ausreichen und eventuell, wenn der Supreme Court eine Klage annimmt, wie er dann in, in Zukunft entscheidet, wie gesagt, immer noch im Raum steht die Frage, ob Glyphosat, Roundup, ist ja hier ein Mittel davon, ob es krebserregend ist, ja oder nein und die Bayer Aktie bleibt weiterhin spannend.
0: Das heißt, über die werden wir auch in Zukunft noch mehr sprechen. Du hast schon die Wirtschaftsdaten heute so ein bisschen vorgetragen. Die werden 14.30 Uhr anstehen. Ich habe die Übersicht hier auch noch einmal mit reingereicht. Dann 16 Uhr aus den USA noch das Uni Michigan Verbrauchervertrauen, was zusammen mit der Nachrichtenagentur Reuters erhoben wird und zum Wochenausklang wie jede Woche die COT-Daten zu den Optionen und Futures im Rohstoff- und Indizbereich. bereich Ja, und verschiedenste Social-Media-Kanäle stehen natürlich auch übers Wochenende bereit. Und Information, dann wünsche ich dir an der Stelle auch schon mal ein schönes Wochenende. Vielen Dank für deine Expertise, Daniel.
1: Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Ciao.